0: Anno 1565, op den 17e januari, op Sint-Antonisdag, werd Den beul of scherprechter van Antwerpen, in de meren, omtrent het huis genaamd den baas, onthalst. Eigenlijk was hij ja, de speel in een heel crimineel netwerk. Als ja, eervol burger ging je niet even gezellig wat drinken met de beul, die vermijd je dan het liefst. Ik ben Isabel Kasteels. En ik ben Anke Wagemans. En ik ben doctoraatsonderzoeker aan de KU Leuven en aan de Universiteit Leiden. En dat betekent dat ik een onderzoeksproject doe waarbij ik kijk naar executies in de 16e eeuw. Dat probeer ik te onderzoeken aan de hand van dagboekfragmenten en chronieken. En ik
1: ben vooral heel benieuwd wat er allemaal in die chronieken geschreven staat. En daarom haal ik Isabel telkens even weg van achter haar schrijftafel om me er alles over te vertellen. We hebben ook een titel bedacht voor deze podcast, namelijk De Kronieken van de Dood. Het is een podcast voor EOS Magazine van Isabel Kasteels en Anke Waagmans. We hebben hier op de Meer afgesproken, ja. omdat we een executie hier in de buurt gaan bespreken. Hè? Uh, ja, klopt. Ja, die vond plaats uh, op de Meerbrug. Ik vroeg me eigenlijk altijd al af van waar het die naam kwam, weet jij dat? Ja, nou in de 16e eeuw,
0: in de het van de executie die wij nu gaan bespreken, was het dus een uh, plein. Maar uh, in de late middeleeuwen was het eigenlijk ja, een soort van moerasgebied wat afgegraven werd uh, en er werd een vaart aangelegd en over die vaart... Um, ja, het was dus een brug. Die brug werd de Meerbrug. Maar ongeveer in 1540 uh, werd dat gedempt, die vaart, en ja, die brug verdween dus ook. En in plaats daarvan kwam dan een plein,
1: maar dat heette nog steeds wel de Meerbrug. En ja, zo heet het eigenlijk nog steeds. Ja, inderdaad. Ja, nu is het een ja. heel druk kruispunt, hè, waar trams uh, uh, overrijden en auto's in de file staan. En mensen, ja. winkelende mensen oversteken. Maar dus, ah, oké. Okay. Ja, dat wist ik niet. Ja. Toch toch? Over wie gaan we het hebben vandaag? Wie, uh, wie werd er terechtgesteld daar?
0: Um, we gaan het hebben over meester Gilein. En dat was de stadsbul van Antwerpen. En ja, die werd dus zelf geëxecuteerd. Oké, okay, dus een beul die uh, terechtgesteld was. Kan dat veel voor? Um, het kwam vaker voor, maar niet heel vaak. Dus het is best wel een bijzonder uh, geval,
1: ja. Kei boeiend. Dan denk ik al deze winkelende mensen weg en uh, de auto's en de trams en dan uh, ben ik een en al oor. Is dat ja. wel. Dan gaan we terug naar de 16e eeuw. Graag. Nou, in deze chroniek
0: beschrijft Josse de Weert dus hoe op 17 januari 1565 de stadsbeul van Antwerpen, uh, die heette Meester Gielijn, uh, wordt onthoofd op de Merbrug in Antwerpen.
1: Oké, okay. ja. dat is ook weer pittig. Oké, okay, we weten nu hoe hij uh, gestorven is. We kennen zijn naam, zijn executiedatum, Maar weten we nog iets?
0: Ja, er is eigenlijk best wel veel bekend over de Bul. Natuurlijk vanwege het feit dat uh, er een proces is gevoerd tegen hem. Maar ook de kroniekschrijvers in Antwerpen zelf ja, hebben er wel wat over te zeggen. Uh, hij was meer dan 30 jaar stadsbeul in Antwerpen, dus echt een hele lange tijd. En ja, de kroniekschrijvers zijn eigenlijk niet bepaald uh, positief over. Over, ...over deze man. Ah, nee. Want nou ja, hè, dat is ook gelijk de reden waarom hij uiteindelijk is terechtgesteld. Het was nogal een uh, misdadig figuur. Uh, hij heeft moorden gepleegd, doodslag. Ze omschrijven ook ja, dat hij moet willen aan vrouwen pleegt, dus verkrachting. En hij was in het algemeen eigenlijk erg gehaat uh, onder de bevolking. Ja, De koniekschrijver uh, Godevaart van Haagd, die schrijft bijvoorbeeld dit uh, daarover. Maar hij had veel doodslagen gedaan en ander willen aan vrouwen bedreven. Waarom de klachten van de gemeente te veel waren, die wraken over hem riepen. Zijn naam was meester Galein.
1: Ja, dat lijkt me dan inderdaad een man die we liever niet tegen het lijf zouden lopen. Hè?
0: Nee, inderdaad.
1: Uh, maar voor welke misdaden is hij dan uiteindelijk opgepakt uh, en veroordeeld?
0: Nou, heel wat. Uh, moord, doodslag, diefstal en verkrachting. En blijkbaar was hij in 1544 al een keer beschuldigd van moord. Maar toen werd hij vrijgesproken omdat er eigenlijk geen getuigen gevonden konden worden... die het aandurfden om tegen hem te getuigen. En nou ja, in, um, in 1565 was de aanklacht uh, tegen Gelijn dus als volgt gelijnd den Scherprichter met diverse dieven aangehouden heeft en ook diverse doodslagen gecommitteerd en de ook diverse andere enorme feiten, zo van dreigementen als violentie, gecommitteerd heeft. Ja, dus eigenlijk was hij ja, de speel in een heel crimineel netwerk. En een van de andere koninkschrijvers vertelt ook hoe al in 1552... een van zijn hulpjes, een van zijn knechten... ook al terechtgesteld wordt voor, uh, voor doodslag. En ja, die schrijft, uh, die schrijft dit daarover. In ditzelfde jaar, 1552, de 4e mei werd de Antwerpen op de markt een dienaar gerecht van de stad... genaamd Karijn van meester Gilijn, zijn compère, omdat hij een dood hadden in de Rijnderstraat. En de burgers vingen hem op het feit op de vlasmarkt.
1: Ah ja, dus de mensen zelf hebben hem gevangen? Ja, ja klopt. Dus uh, ja,
0: blijkbaar hebben mensen dat gezien en hem, uh, en hem binnengebracht. En dat gebeurde op zich wel vaker op die manier. Hè? Er was natuurlijk geen politie of zo. Dus heel vaak als er ja, iets van misdaad gebeurde in de stad waren het de burgers zelf die daar uh, ja, iets aan probeerden te doen. Er waren wel een soort van ja, ordehandhavers. Dus hè, de schout was eigenlijk verantwoordelijk voor de openbare orde, als het ware. En die had wel wat officieren. Maar goed, dat was niet zoals nu, van dat je politie overal ziet. Dat waren meer mensen die dan iets gingen onderzoeken of hè, ergens heen gingen... als ze ergens op geattendeerd werden. En wat je dus wel had was nou ja, dat dus mensen zelf de wacht liepen. Dus de schutterijen bijvoorbeeld. Hè? Dus dat waren burgerorganisaties eigenlijk. Dus mannen uit de burgerij die, uh, ja, die de wacht liepen. De nachtwacht of de stadswacht of hè, uh, patrouilleerden.
1: Nou ah ja, zo'n burgerwacht eigenlijk. Dat ken je nu nog wel, hè? Zo in sommige wijken of zo. Ja. Maar dus ja. geen politie, zoals wij het nu kennen. Nee. 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 Dus iedereen was waarschijnlijk blij dat ze hem eindelijk te pakken hadden. Hè? Was er dan een proces en hoe verliep dat juist?
0: Ja, nee, er was een. Uh een heel lang proces eigenlijk, want hij werd al gevangen gezet in maart 1564, wat ook trouwens zeker niet de eerste keer was, maar dat zal je intussen ook niet meer verbazen. En ja, tijdens dat proces worden er allerlei getuigen verhoord. En dat is wel leuk om te lezen, want ja, dan krijgen we dus eigenlijk nog een beter beeld van, van wat hij dus allemaal gedaan heeft. En ja, een student van de KU Leuven heeft daar ooit een mooie scriptie over geschreven. Uh, en daar heb ik dit ook in, in gelezen. Een getuige die beschrijft bijvoorbeeld hoe Gilein echt de speel was in uh, dat dieven netwerk En hij noemt dat dan ook Gileins Volk. Hè? Dus dat zijn allemaal dieven die mensen bestelen... en dan de buit delen met, uh, met deze beul. En hij gedroeg zich dus vooral gewelddadig tegen vrouwen... Uh, een getuige meldt dat hij zag hoe hij een vrouw probeerde te verkrachten, maar dat lukte niet omdat de vrouw heel hard begon te roepen en te schreeuwen eigenlijk, waardoor dus voorbijgangers dat opmerkten en uh, hij zijn gang niet meer uh, kon gaan. Zij wisten dus te ontkomen. En een andere keer, vertelt de getuige, schoot hij blijkbaar ergens in een herberg een uh, vrouw uit voor hoer en gaf haar een klap in het gezicht toen zij... Uh, ja, weigerde om met hem mee te gaan. En ja, ook getuigen melden hè, dat hij vaak betrokken was bij vechtpartijen en soms ook met uh, fatale afloop, ja.
1: Oké, okay, ja, dus hij heeft heel wat gedaan, hè. heel wat op zijn kerfstok, ja. zoals we dat dan zeggen. Dus ja, was het dan gebruikelijk dat je dan voor deze misdaden geëxecuteerd werd?
0: Nee, ja, dit is inderdaad wel, naar mijn idee, wel, uh, wel gebruikelijk op deze manier. Zeker, hè, uh, moord en doodslag, stond de doodstraf in principe op en zeker ook diefstal en gewelddadigheid. ...misdadige diefstal, dat vonden mensen ook echt heel erg. Dus uh, daar werd je vaak ook wel voor uh, veroordeeld, ja.
1: En was dat vaak dat beulen toch ook wel misdadigers waren... ...en dan terechtgesteld werden? Of was dat uitzonderlijk eerder?
0: Het was wel bijzonder, maar het gebeurde toch ook wel vaker... Want... Ja, inderdaad, het klopt dat Beulen, of hè, de scherprechter, in deze periode wel vaker uh, betrokken was bij criminele praktijken. Dus dat is wel uh, iets wat, uh, wat meer voorkwam, ja.
1: Wat voor mensen waren dat dan? Wat moet ik mij erbij voorstellen?
0: Ja, het was een heel oneervol beroep. Hè? Van in, in de 16e eeuw werd er over het algemeen een onderscheid gemaakt tussen wat een eervol beroep is en wat een oneervol beroep is. En nou ja scherprechter is echt het voorbeeld van een heel oneervol beroep. Uh, het was echt een taboe in de samenleving. Je ging als ja, eervol burger ging je niet even gezellig wat drinken met de Bul. en daar wilde je eigenlijk helemaal geen, uh, geen contact mee. Die, die vermijd je dan het liefst. Als je eenmaal beul was, ja dan kwam je eigenlijk ook nooit meer van dat stigma af. En je familieleden ook niet. Dus hè, als jouw vader beul was dan had je eigenlijk niet echt een andere keuze dan zelf ook beul te worden. Want ja, ergens anders kwam je ook niet zo snel aan de bak... omdat je dus al geassocieerd werd met dat beroep. En het kwam ook vaak voor dat je dan bijvoorbeeld trouwde met iemand... die ook uit een beulsfamilie kwam. Dus dat waren hè, eigenlijk hele haast van, uh, van beulen die je ontwikkelde.
1: Ja. Dus het was uh, niet altijd een vrije keuze dan?
0: Nee, dat denk ik niet. Hè. Juist omdat het zo'n oneervol beroep uh, was... denk ik niet dat er heel veel kleine jongetjes waren... Die dachten van, oh, later als ik groot ben, dan, uh, dan word ik bul. Ik denk niet dat het zo ging. Wat ook uh, vaak gebeurde, is dat je, als je zelf een veroordeelde crimineel was... dat je eigenlijk onder je straf uit kon komen door bul te worden. Dus oh ja. hè, dat je eigen executie dan um, ja, werd, werd afgelast en dat je gratie kreeg. Maar ja, dan moest je dus wel uh, bul zijn. Nou ja, en dat, dat toont natuurlijk ook al aan dat er niet heel erg veel kandidaten stonden te springen om, de, om die taak uit te voeren. En ja, dat uh, kan ik me ook wel voorstellen. Ja.
1: Ja, dus je kon je straf afkopen eigenlijk door bul te worden. Ja, ja precies.
0: Ja. Of ja, inderdaad. Ja, eigenlijk mee, min of meer werd je dan gedwongen natuurlijk ja. om bul te worden. Want ja, ik denk niet dat heel veel mensen er dan voor kiezen om... Uh, Nee. Zich dan maar te laten executeren. Ja, en zoals ik al zei, werd je dus meestal ook beul als je vader dat was, en werd het dan zo uh, in stand gehouden. En de zoon van Meester Gilein bijvoorbeeld, die werd volgens een van de chroniekschrijvers uh, zelf ook beul.
1: Zeg je dat wel? Welk beroep zou jij uitoefenen als je hetzelfde zou doen als dat van je vader? <laughs> ja, mijn ouders die, uh,
0: zitten eigenlijk allebei in de verzekeringswereld. Mijn vader is uh, hypotheekadviseur. Dus uh, toch iets heel anders dan,
1: uh, <laughs> yeah. dan historica. Nou. En zou je er blij mee zijn? Moest je dat beroep moeten doen?
0: Goh... Oh, ik denk dat ik dat eigenlijk ook wel leuk zou vinden. Oh, ah, ja, ja. Toch. Maar trouwens, het is wel zo dat mijn moeder ook geschiedenis gestudeerd heeft. Dus uh, ja,
1: ik heb het toch niet van een vreemde dan. Ja, nee, dezelfde interesses toch. Ja. Al goed dat je daar niet geworden bent, want uh, dan zou je al deze verhalen niet kunnen vertellen. Maar goed, even terug naar het beroep van de beul in de 16e eeuw. Kon je dat dan ergens leren of was het dan de vader die de kneep van het vak of zo doorgaf aan de zoon of hoe ging dat dan? Ja.
0: Um, nou ja, de beul ging in principe eerst dan in de leer bij een andere beul. en... Ja, zo ging dat eigenlijk altijd in die periode als je een beroep wilde leren. En ja, je werd dan eerst eigenlijk beulsknecht. Dus ja, dat kon bijvoorbeeld bij je vader of bij je oom of hè, een ander familielid die dat was. Of bij een beul in een andere stad. Ja, ik heb ook een beschrijving uit een chroniek door een Spaanse soldaat. Die ja, eigenlijk beschrijft hoe dat er hier aan toe gaat. En dat kan ik wel even voorlezen. In deze streken is een zeer groot aantal beulen die door de overheid worden aangesteld. Zij leren hun beroep met nauwlettende zorg en oefenen zich in het afhouden van hoofden op leme poppen. Na een zorgvuldige opleiding worden zij aan een examen onderworpen... en op de dag dat er een terechtstelling plaats zal hebben, hebben zij zich daarmee te belasten. Met dien verstanden dat zij den veroordeelde met één slag het hoofd moeten afslaan.
1: Dus, oké. Okay. Dus ze oefenen op poppen, maar dan is er inderdaad die eerste keer... Dat je het echt moet doen. Hè? Ja. En als dat lukt, dan ben je echt beul.
0: Ja, ja, ik denk het inderdaad. Ja, het is natuurlijk wel: hè, dit is dan een Spaanse soldaat die dat beschrijft. Dus ze kunnen het een beetje met een korreltje, met een korreltje zout nemen. Maar ja, in principe, ja. Ik denk wel dat het, uh, dat het zo ging. Dat ze dan op een gegeven
1: moment echt... Uh... Ja, je moet het ooit de eerste keer doen, natuurlijk. Ja, inderdaad. Oh, ja. Ook wel spannend, denk ik. Ja. Ja.
0: ja, dat ging dus ook wel eens mis. Ik heb ook een fragment waarin dus wordt beschreven... dat de beul eigenlijk de eerste executie die hij uitvoert... gelijk al verpest. En dat loopt dus ook niet goed af. Dus ook Josse de Weert, die beschrijft zo'n voorval... dat in het jaar 1508 plaatsvindt. En hij schrijft daar het volgende over... In 1508 werd buiten Antwerpen met stenen en een scherprechter doodgeworpen van de kinderen. omdat hij zijn exploit kwalijk deden. Dat jammer was, want het was zijn eerste. Dezelfde scherprechter was een schoenmaker. en er was eerder dood dan de misdadiger. Ja, het, ver, het verhaal vertelt verder niet waarom hij uh, van carrière uh, is veranderd. Maar uh, ja, blijkbaar uh, verpestte hij het nogal, zijn eerste executie. En dat ja. Uh, ja, liep niet goed af.
1: Okay, toch even een binnenkopper. <laughs> ik zou zeggen: Schoenmaker, blijf bij je leest. <laughs> ja, die moesten we toch even maken, die, Ja, 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 ja. <laughs> <Voilà>. <laughs> so, ja. Herinner jij je eerste
0: job? Mijn eerste job, ja. Nou, dat was niet zo'n verhaal eerlijk nee. gezegd. Ik was, denk ik, 14 of 15 of zo. En toen uh, ging ik zo kranten rondbrengen. Of eigenlijk, ja, reclamefolders waren het. Zo met zo van die grote fietstassen, weet je wel. Oh, ja. En dan uh, de hele buurt door. Maar ja, ik vond het echt
1: verschrikkelijk. Ja. En heb je ooit fouten gemaakt?
0: Nou, ik heb het uiteindelijk echt maar een paar maanden gedaan. Want ik vond het dus zo stom dat ik het na de eerste twee keer eigenlijk al niet wilde doen. En toen die laatste keren, toen zijn volgens mij mijn ouders nog met me meegegaan. Om mij soort van te helpen of me te dwingen eigenlijk. En ik weet ook eigenlijk niet of ik toen die laatste keer nog geweest ben. Of dat ik gewoon al die ja, flyers in, uh, in het kanaal gegooid heb, weet je wel. Ja. Of zo in dus. <laughs> uh, het heeft niet lang geduurd in ieder geval. Nee. Maar ja, fout, ja, of het echt een fout was, het was meer gewoon ja, weinig motivatie. Ja,
1: alleen, Maar allee, al gelukkig heeft het niet je hoofd gekost. Nee, hè? als dat het risico was geweest, had ik wel wat beter
0: mijn best gedaan, denk ik. Ja, ja, ja. ja. Goed <laughs>
1: dat jij geen kranten ging bedelen in de 16e eeuw. Inderdaad. En dan was je dus beul of scherprechter, hè? was dat dan ook echt een beroep waar je geld mee verdiende? In loondienst of zo? Hoe ging dat juist? Nou ja, meestal waren ze zowel in
0: loondienst bij de stad, hoewel dat niet al te veel opleverde, zeg maar dat vaste loon, maar ze werden ook per ja, handeling betaald. Dus eigenlijk hè, per executie of andere vormen van schandstraffen. Dus bijvoorbeeld het afhakken van een lichaamsdeel. En ook voor het verhoor onder tortuur. Dus oh ja. voor al die dingen werden ze dan apart betaald. En ja konden ze als het ware ja, een declaratie indienen eigenlijk bij de schout. Nou ja, dat is voor historici trouwens ook heel handig. Want daardoor hebben we er best wel goed zicht op van wat... Ja, er allemaal plaatsvond aan executies.
1: Ja. Dus dat is super handig voor jou als onderzoeker... Hè? dat die mooi hun administratie hebben bijgehouden. Ja, dat ja. is voor mij heel fijn, ja. <laughs> Was dat eigenlijk iets waar ze zelf trots op waren om beul te zijn? Ik denk het niet. Ja, ik heb daar voor Nederland heel weinig
0: materiaal voor. Maar bijvoorbeeld in Duitsland is er een dagboek van een beul... ook uit de 16e eeuw. En daar wordt toch ook wel duidelijk dat die Beul zelf... ja, liever niet dat beroep uitoefent. Hij is daar ook min of meer noodgedwongen ingerold... omdat zijn vader dus uh, Beul was. En die was dan weer een misdadiger... die min of meer gedwongen werd om Beul te worden. En die schrijft op een gegeven moment ook een soort van... ja, verzoekschrift
1: eigenlijk aan het stadsbestuur... om te vragen of dan zijn zoon dat niet meer hoeft te doen. Ik had altijd het beeld van een Beul... die ook een bepaalde status en aanzien hadden. Maar dat is dan eigenlijk echt totaal niet.
0: Hè? Het is een beetje dubbel, want het is wel zo zodat ze ook op een bepaalde manier wel gerespecteerd werden, omdat ze ook... Hè, bijvoorbeeld best wel veel anatomische kennis hadden en als je bijvoorbeeld een been gebroken had of zo, kon je ook naar de beul toe gaan om dat te laten ja, Richtig. oplappen eigenlijk. Nee. Ja, dus hè, en ze hadden bijvoorbeeld ook dus best wel een goed salaris. Ze kregen vaak een um, huis toegewezen van het stadsbestuur. Dus het waren geen mensen die helemaal, ja, hè, in armoede leefden of onderaan de maatschappij of zo. Maar het was echt een soort van ja, aparte klassehaast die best wel los ook stond van de rest van de maatschappij en echt, ja, een beetje marginaal eigenlijk daarnaast leefden. Maar het was dus ook niet zo dat ze ja, omkwamen van de honger of wat dan ook. Nee.
1: Oké, okay, en was het een job waarvan je echt kon leven? Hè? Want je... Ze werden betaald per executie en zo, maar ik neem aan dat er niet elke dag een executie was. Hè? Er was zeker
0: niet elke dag uh, een executie. In de periode dat Meester Gilein werkzaam was in Antwerpen, dus hè, ongeveer 30 jaar, vonden er ongeveer 10 executies per jaar plaats. Wat dus zou betekenen dat hij in totaal wel 300 executies zou hebben voortrokken trouwens, wat natuurlijk wel echt een enorm aantal is. En dat is nog niet eens de andere lijfstraffen en martelingen uh, meegeteld. Dat was trouwens ook wel echt veel hoor, ook als je het vergelijkt met de rest van de Nederlanden. Maar Antwerpen was natuurlijk ook wel echt de stad in die periode, de grootste stad, de meeste
1: handel. Er ging wel wat mis af en toe. Ja,
0: inderdaad. De beul had vaak ook het voorrecht om een bordeel uit te baten. En ja, daar verdiende hij ook extra mee. Dat was ook bij meester Gilain het geval. En een van de ooggetuigen uh, tijdens het proces vertelt daar ook over dat hij met geweld eigenlijk de controle uitoefende op de prostitutie in de wijk waar hij
1: woonde. En waren er nog zo'n dingen? Ja, tenslotte waren ze ook vaak hondenslagers. Dan moeten we nu wel eens uitleggen. Aten mensen dan honden? Of waarom werden die afgeslacht?
0: Het is niet slager in de zin van, hè, wat we nu denken bij slager, van we gaan naar de slagerij. Maar uh, een hondenslager was eigenlijk de persoon die honden verjaagt. En hè, in die periode waren er natuurlijk heel erg veel half openbare ruimtes ook, bijvoorbeeld de kerk of het kerkhof, waar mensen ook gewoon heel veel samen kwamen, marktpleinen. En ja, dat waren goed toegankelijke plaatsen voor mensen, maar dus ook voor zwerfhonden. En dat leverde echt heel veel problemen op eigenlijk, heel veel overlast. Ook hè, qua hygiëne, kun je je wel voorstellen.
1: Dus er waren te veel honden eigenlijk in die ja, tijd. Ja,
0: inderdaad. Dus um, ja, daarom stelde het stadsbestuur daar speciaal iemand voor aan. Dus om die honden te verjagen of te doden.
1: En uh,
0: ja, dat was vaak ook de beul.
1: Hij had wel uh, heel gezellige jobkes hè? Ja, inderdaad,
0: ja. ja. En uh, ja, in Antwerpen was dat ook zo, dat de, de hondenslager dezelfde persoon was als uh, de beul. En onze chroniek schrijft Josse de Weert die schrijft daar ook over in zijn chroniek. Anno 1583, in Pricipio Mai, werden bij de burgemeesteren en de schepenen geordoneerd twee hondslagers, welke waren den beul en zijn knapen, die van elke hond die zij sloegen van stadswegen ontvangen ene een stuiver.
1: Ik begin te begrijpen waarom je niet echt op café ging hè, met de beul. Nee, inderdaad. Nee, toch een heel onguur figuur. Ja, zou jij dat iets willen doen met een beul op café? Ja.
0: ja, ik natuurlijk wel. Ja, want dan zou ik wel eens kunnen vragen over executies. Dus uh, ja, voor mij is het anders.
1: Ja, even een tijdreis. Ja, dat zou wat zijn hè? Ja, maar de meeste mensen zaten daar dus niet op te wachten. Nee, nee. nee. Die, uh, in de 16e eeuw kon je die beter vermijden, denk ja, ik. Inderdaad. Ja, inderdaad. Maar zaten ze dan wel te wachten op de executie? Weet je of dat er veel toeschouwers waren? Ja. Ik denk
0: wel dat er veel belangstelling voor was. Ja, zeker omdat uit het verhaal toch ook blijkt dat het echt wel vanuit de stadsbevolking zelf komt. Uh, hè, de vraag om hier wat aan te doen eigenlijk, om die beul uh, terecht te stellen. Dus dan denk ik zeker wel dat, uh, dat daar veel volk naar komt kijken. Die, die man die was zich eigenlijk constant aan het misdragen in de samenleving... en dat was gewoon niet meer houdbaar. En het interessante is dat ook een beetje blijkt uit die kroniekverslagen dat de autoriteiten zelf best wel blij waren met hem. Hè? Want diezelfde koniekschrijver die zegt ook dit daarover... Want zeer kwalijk wilden de heren hem ter dood brengen... omdat zij hem beminde en een sterk, vroom man was... en hadden de stad gediend 30 jaren... en was zeer vrij van gebroken leden in te zetten en te genezen...
1: Ja, dus dat was een heel dubbel gevoel dan eigenlijk. Hè? Dus de stad waarvoor hij werkte was tevreden over zijn werk? Blijkbaar wel, ja. Maar de mensen ja, wouden hem weg uit de samenleving. Ja, misschien had het er ook
0: mee te maken dat de stadsbestuurders natuurlijk ook wisten dat het vrij moeilijk is om een, echt een goede beul te vinden. Iemand die dat goed kan. Iemand die dat voor een lange tijd blijft doen. Dus misschien dat ja, ze vanuit de stad toch dachten we hebben er nu één. Uh, laten we die uh, zo lang mogelijk proberen te houden. Maar ja, als de stadsbewoners daar gewoon zo erg op tegen zijn ja, dan heb je als bestuur ook niet echt meer een andere keuze op een gegeven moment, denk ik.
1: Nee, dan moet je het wel doen. Zeg maar, het was dan wel een terechte straf dat hij kreeg, een gebruikelijke straf voor zijn misdaden. Ik denk dat de Antwerpenaren het zeker wel terecht vonden, ja. En hè, je ziet
0: ook in die kroniekbeschrijvingen dat vooral zijn misdaden heel erg beschreven worden en hè, dat ze benadrukken van hoe gehaat hij was onder de bevolking. En dan denk ik wel, ja, dat doen ze, omdat ze vinden dat het zijn verdiende loon is eigenlijk. Ja, en onthoofding is in dit geval denk ik ook wel een gebruikelijke straf, want hè, dat werd vaak toegepast voor misdaden zoals moord en doodslag.
1: Ja, het is niet dat hij bevoorrecht werd of zo, omdat hij zo graag gezien was bij de stad.
0: Nou ja, misschien speelde het wel een rol dat het natuurlijk ondanks alles wel een, een stadsfunctionaris eigenlijk was, en dat hij daarom dan wel de minst Oneervolle manier van doodstraf kreeg, wat dus de onthoofding
1: was. Ja, ja hij moest dus sterven en iemand moest het doen, maar hij kan zichzelf moeilijk terechtstellen. Ja. Ja, dus was het een andere bul dan die hij moest terechtstellen? Uh, hij kon inderdaad zichzelf niet terechtstellen, dus de bul uit Brussel
0: moest uh, overkomen. En ja, een van de chroniekschrijvers vertelt daar ook wel een uh, interessant verhaal over eigenlijk. Uh, die beschrijft hoe de Antwerpse bul, dus tijdens zijn eigen executie, nog gaat uitleggen aan de bul van Brussel hoe hij een misdadiger het beste kon vastbinden... om hem zo goed en zo snel mogelijk te kunnen executeren. Dus he, om zo goed mogelijk te kunnen richten tijdens de onthoofding.
1: Oké, okay, dus hij gaf nog eventjes richtlijnen... Voor zijn eigen onthoofding zijn
0: Ja, eigen... ja dat, dat schrijft deze koniekschrijver. Maar ja, het is wel een beetje een onwaarschijnlijk verhaal natuurlijk. En zulke ja, sterke verhalen eigenlijk over beulen waren heel populair in die tijd. Dus ja, het lijkt waarschijnlijker dat dit uh, aan de fantasie van de schrijver uh, is ontsproten.
1: Weet je of dat die elkaar kennen? de Antwerpse en de Brusselse beul?
0: Dat weet ik in dit geval niet. Uh, dat vertelt het verhaal verder niet. Maar ja, de kans is dus wel vrij groot, omdat er heel veel onderlinge verbanden eigenlijk
1: waren tussen uh, die beulen. En de toeschouwers, dachten zij anders over een executie van een beul dan een andere misdadiger? Dat kan ik me wel goed voorstellen eigenlijk.
0: Want ja, wat wel interessant is, is dat het executiepubliek over het algemeen het ook heel belangrijk vond dat een beul zijn werk goed uitvoerde. Hè? Dus de beul zelf, die hoorde niet gewelddadig te zijn of wreed te zijn, maar ook compassie te hebben eigenlijk met zijn ja, patiënten, zo werd dat genoemd. Hè? De persoon die geëxecuteerd werd was een patiënt. En nou ja, dat lees je ook weer terug in juridische teksten uit die uh, periode. Uh, de rechtsgeleerde Joost de Damhouder, die ik ook al eerder noemde, die uh, schrijft daar het volgende over. Dat de hangdieven zichzelf en haar officie odieus maken, dat komt hieruit. Dat vele hangdieven haar officie niet en uitvoeren met zulke compassie en met zulke menselijkheid tot een patiënt gelijk wel behoorden. Maar zij trakteren dikwijls de misdadigen. Ze trekken ze, ze doden ze, ze moorden ze, ze beulen ze af alsof zij beesten voor handen hadden, gloriërende in hun vrede en tyrannieke executie. Omdat ze somwijlen de patiënten hun misdaad verwijten. En daarom ook dikwijls veel te straffen en te rassen hem lieden ter dood brengen. Ja, dat klinkt natuurlijk wel een beetje als de Antwerpse meester Gilein. Die deed dat soort dingen ook. Die was veel te vreed en veel te ja, hard eigenlijk in zijn,
1: uh, in zijn handelen blijkbaar. En ja, toeschouwers waren er helemaal niet blij mee. Reageren de toeschouwers dan als ze merken tijdens een executie... die beul hier gaat zijn boekje te buiten?
0: Uh, ja, daar zijn wel veel voorbeelden van eigenlijk. Van, hè, als de Bul zijn werk niet goed deed... dan ja, komen de toeschouwers vaak een beetje in opstand. En dat liep ook gewoon soms niet goed af voor de beul. Het was zelfs zo dat uh, de toeschouwers de beul konden aanvallen... als ze vonden dat hij zijn werk niet goed deed. En ja, die Spaanse soldaat, hè, die ik al eerder noemde... Die over beulen in de Nederlanden schreef, die vertelt hier het volgende over. De gewone wijze van terechtstellen is onthoofding. Indien zij daarin falen, worden zij aan de willekeur van de toeschouwers en opgeschoten jongens overgeleverd. Deze kunnen dan met hen doen wat hun goed voorkomt. En dit is geen lichte straf. Als er dan niet iemand die in staat is een beul te verdedigen tussen beiden treedt, doden zij hem en sleuren zij hem door de straten... De beulen zijn echter zo behendig in hun beroep, dat zij bij de eerste slag achter den hals het hoofd afkappen. En zij gebruiken daarvoor zeer grote en vlijmscherpe zwaarden.
1: Oké, okay, dus eigenlijk, als ze hun job niet goed doen, dan werden ze eigenlijk gelincht, Ja, door het, eigenlijk wel. Door de toeschouwers. Ja, ja. ja wel. Ja, en dan even terug naar onze meester Gileine. Um, hij werd niet gelincht door het publiek, maar wel aan het hoofd. Ik vroeg me af, wat gebeurde er met zijn lichaam na deze executie?
0: Um, nou ja, het werd eigenlijk niet zoals hè, vaker gebeurde bij uh, terechtgestelde misdadigers tentoongesteld op het Galgenveld. Um, een van de koniekschrijvers schrijft dat hij werd begraven bij het Predikerenklooster. Dat stond waar nu de Sint-Paulusstraat is in Antwerpen en de Sint-Pauluskerk, dus uh, vlakbij Museum Vleeshuis.
1: Waarom werd hij wel begraven en niet uh, tentoongesteld?
0: Ja, vaak was die tentoonstelling van het lichaam op het Galgenveld echt een verzwaring van de straf. En ja, blijkbaar was dat in dit geval niet uh, aan de orde.
1: was de onthoofding op zich uh, voldoende. was al genoeg, ja. En... Zeg, uh, die shoppende mensen hier op de meer, die zouden eens moeten weten dat wij aan het babbelen zijn over executies. Hè? Ja, hè? Ja. Zeg, je hebt al heel veel verteld over de beul, hè, deze beul mm -hmm. en over scherprechters in het algemeen. Ja. Maar wat weten we over de chroniekschrijvers of schrijvers? Ben je daar veel over te weten gekomen?
0: In dit geval hebben meerdere koniekschrijvers dezelfde gebeurtenis beschreven. Ja, wat erop kan wijzen dat het hè, echt leeft in de samenleving. En dat is natuurlijk ook wel leuk, want dan kun je ze een beetje vergelijken, hè, of er ook verschillen tussen zitten. En in Antwerpen waren er ook sowieso vrij veel koniekschrijvers. Het was blijkbaar een populair genre hier. En wat je ook wel veel ziet hier, is dat die koniekschrijvers veel van elkaar overschrijven. Dus ja, dat kan in dit geval natuurlijk ook wel zijn gebeurd. Dat hè, de een, dat verhaal van die executie van de beul ook heeft gelezen in de chroniek van iemand anders... en dat dan ook weer in zijn eigen chroniek heeft uh, verwerkt.
1: Ah ja, zo van ik heb gelezen dat en dat dan... Uh... Precies, ja. dat okay. kwam
0: ook uh, wel veel voor. Um, de eerste schrijver waarbij ik het las, dat was dus... Uh, ja, Josse de Weert, ja, die was ook werkzaam in het stadsbestuur.
1: Was het daarom dat hij chronieken bijhield van Antwerpen?
0: Dat zou wel kunnen. Ja, Dat zie je vaker, hè, dat mensen die op een of andere manier... ...zelf werkzaam waren in het stadsbestuur... ...zich daarvoor interesseren. Die dus wel zeker zich identificeren eigenlijk met de stad...
1: ...en ook voor hun werk veel schrijven. Zeg, hoe was het voor jou om deze chroniek te lezen? Vond je het een goede schrijver? Het is eigenlijk allemaal wel leuk om te lezen. Maar
0: deze is wel zeer nuttig hoor... Want hij heeft het best wel veel over executies en over misdaad en straf... en over hè, de werking van uh, ja, de rechtspraak eigenlijk. Dus dat is voor mij uh, natuurlijk wel uh, ja, fijn om te lezen. En nou ja, de koniek stopt in 1595, dus wellicht is dat zijn uh, sterfjaar
1: je wel aan Josse de Weert en de andere kroniekschrijvers om alles zo mooi neer te schrijven. Hè. Ja, dat uh, is heel fijn <laughs> voor ons en voor mij als, uh, als onderzoeker. Ja, ja voilà. ik ben ik erg dankbaar voor. Ja. Zeg, doe jij dat, een dagboek bijhouden? Doe je dat zelf? Ja, uh, dat doe ik wel, maar dat ziet er toch wel heel anders uit dan, uh, dan de kroniekschrijvers
0: die ik uh, bestudeer. Nee, bij mij gaat het toch echt veel meer zo over... Ja, mijn onzekerheden en zo, weet je wel. Zo je gevoelens en alles en je emoties. Ja. Dat
1: uh, is eigenlijk juist wat er bij hun een beetje aan ontbreekt. Ja. Ja, <laughs> en wat, wat vind je van het idee dat misschien binnen honderden jaren... een of andere historica jouw dagboek zou lezen?
0: Oh, echt. Dat, dat is vreselijk gewoon. Oh. <laughs> Nee, daar moet ik echt niet aan denken. Yeah. Maar goed, aan de andere kant, ik weet ook dat die er dan waarschijnlijk op een hele neutrale blik naar kijkt. En dan meer zo is ze van, ja, dat past helemaal in de tijdgeest. <laughs> die gaat mij dan interpreteren, oh ja, dat was natuurlijk een millennial, hè? Nou, begin van de 21ste eeuw. Ja, duidelijk.
1: <laughs> Wel grappig, ja. Inderdaad. Goed, nu, uh, ik zou zeggen... Terug naar uw schrijftafel. Niet voor uw dagboek, maar dan voor uw dokteraat. Ja, ja. Oké, okay, succes daarmee. Ja, dankjewel. Ja. En uh, graag tot een volgende schrijfpauze. Ja, heel graag. De volgende vol keer. Tot de volgende keer. Dag. Doeg. En dan kan ik nu gaan shoppen. Hè. Benieuwd naar meer? Wel, in aflevering 3 wordt er een bende leidster terechtgesteld. En of er een verschil is tussen straffen voor mannen en vrouwen? Ja, dat kom je dus te weten als je luistert. Bye bye.